0: amo los angeles amo hollywood sono bellissime sono tutte di plastica io amo la plastica voglio essere di plastica queste sono le parole di andy warhol ciao a tutti grazie di essere qui nuovamente a seguire questo podcast io sono daniele sono un architetto e questo è il podcast storie e curiosità notturne sull'architettura e a questo punto aggiungerei sul design, sulla realtà che ci circonda, su tutto ciò che vediamo su come l'architettura e il design hanno impattato non solo sulla nostra vita ma anche sul mondo oggi parliamo della plastica dal momento in cui è stata inventata è rapidamente diventata uno dei materiali più diffusi al mondo talmente diffusi che oggi oserei chiamare il novecento non più il secolo breve ma il secolo di plastica se volessimo cancellarla con un tocco di una bacchetta magica e farla quindi scomparire dalla nostra vita dovremmo fare a meno della maggior parte degli oggetti che usiamo giornalmente. Non avremo più televisori, non avremo più computer, non avremo più telefonini, auto, senza contare il suo uso in ambito sanitario, in agricoltura, nel settore alimentare. La plastica è un materiale da imparare a conoscere e utilizzare con attenzione per evitare che una grande invenzione diventi un pericolo per l'ambiente e per noi stessi ho iniziato questo podcast citando Andy Warhol, siamo negli anni 50 e la plastica è il simbolo del boom economico di quegli anni, è economica, è versatile, è leggera, è una innovazione rivoluzionaria che è stata accessibile a tutte, ha delle straordinarie caratteristiche che però hanno anche inaugurato l'era del monouso favorendo l'affermarsi di un sistema di produzione e consumo non più sostenibile, in cui noi ci siamo trasformati da persone in consumatori, se non consumiamo non siamo persone. E questo cortocircuito ha portato a immettere gas serra in atmosfera, provocando uno spaventoso accumulo di rifiuti in moltissimi ambienti, in particolare in quello marino, ci sono intere isole di plastica fin dalla sua comparsa nel 1800 la plastica ha infatti cambiato le nostre abitudini e non solo anche gli stili di vita in un modo veramente radicale in questo periodo storico negli ultimi due secoli la plastica è la nostra regina e ovunque sul nostro corpo sugli oggetti che usiamo sugli sguardi che poggiamo sull'orizzonte ma partiamo dall'inizio L'uomo utilizza fino dall'antichità i polimeri naturali. Detta così sembra una cosa veramente ipertecnologica, che va in contrasto con il nostro concetto di antichità. Ma per polimeri naturali io intendo le resine vegetali fossili o subfossili, come l'ambrala, il coppale, che sono state usate per modellare oggetti di uso comune, oppure dei monili, Oppure eh, i polimeri naturali possono essere delle gomme naturali come il caucciù che le civiltà precolombiane avevano imparato a lavorare per migliorarne le proprietà e la resa. La plastica vera e propria, quindi quel materiale sintetico a cui siamo abituati oggi, sono però il frutto di una lunga ricerca scientifica e tecnologica che si è sviluppata appunto tra l'Ottocento e il Novecento partiamo dall'inizio gli albori della plastica moderna la storia della plastica comincia tra il 1861 e il 1862 quando un signorotto inglese che si chiama Alexander Parkes ha sviluppato degli studi sul nitrato di cellulosa è riuscito ad isolare e quindi a brevettare il primo materiale plastico semisintetico che lo ha battezzato con il nome di parchesite o anche più nota più conosciuta come la xilonite è un primo tipo di celluloide utilizzato per la produzione di manici e scatole ma anche altri manufatti flessibili come i polsini, i colletti delle camicie. ma la prima vera affermazione di questo nuovo materiale si ha solo qualche anno dopo nel 1870 E qui andiamo in America, in cui due fratelli, iat, brevettano la formula della celluloide. La celluloide è un termine che per alcuni, che magari ha qualche anno in più, gli ricorda il cinema. In effetti, le pizze di cinema, dove ci sono, diciamo, il film che veniva proiettato, era stampato sulla celluloide, che aveva un grande difetto, era infiammabile all'ennesima potenza e spesso prendeva fuoco molto facilmente. Ma torniamo ai nostri americani, ai nostri fratelli IAT. L'obiettivo loro, quando crearono la celluloide e la brevettarono, era quella di sostituire il costoso e raro avorio per realizzare le palle da biliardo. Quindi la celluloide nasce per divertimento. C'erano queste bellissime palle d'avorio per giocare a biliardo buona pace dei vari elefanti e dei vari animali per estrarne l'avorio, ecco che loro riuscirono a realizzare delle bellissime palle di biliardo super lucide in celluloide. Ma si accorsero subito e ben presto che questo materiale si rilevò perfetto anche per i dentisti che iniziarono a impiegarlo per prendere le impronte dentali dei loro pazienti. Ma è con l'avvento del Novecento! siano le più importanti innovazioni infatti partiamo subito nel 1907 in cui un belga chiamato leo bacheland ottiene la prima resina termoindurente di origine completamente sintetica che brevetterà nel 1910 con il suo nome la bachelite che divenne in breve e per molti anni la materia plastica più diffusa e utilizzata Famosi sono i primi telefoni realizzati in bachelite. Nel 1912, e qui ci spostiamo dal Belgio in Germania, il tedesco Fritz Klatte scopre il processo per la produzione di un polivinil il famosissimo PVC, che avrà grandissimi sviluppi industriali solo molti anni dopo, come per la stampa, a partire dalla fine degli anni 30, sui dischi un anno dopo nel 1912 è la volta del cellophane flessibile trasparente impermeabile è il materiale ideale per l'imballaggio il packaging alimentare entra rapidamente in tutte le case d'america e di europa insomma abbiamo visto che partendo dall'Ottocento fino ai primi anni del novecento la plastica Passa attraverso molteplici fasi, scoperte e innovazioni. Ma negli anni in 30 entra in gioco uno stranissimo personaggio, un docente di Harvard, un chimico organico di fama mondiale, che era nato a Burlington nel 1896. E si chiama Wallace Carothers. A lui dobbiamo l'invenzione del nylon e quindi gioco forza, delle calze per le donne. Negli anni 30, come abbiamo visto, i materiali sintetici non erano certo sconosciuti, ma fino all'invenzione del nylon nessuna fibra utile era stata sintetizzata completamente in laboratorio. C'erano i semisintetici, come il cellophane che abbiamo visto, che quindi derivano da un processo chimico che fa uso della cellulosa come elemento base, e questo implica che non si può modificare liberamente le proprietà di questo materiale che rimarrà sempre legato alle proprietà che ha la cellulosa. Viceversa il nylon è un prodotto realizzato puramente in maniera artificiale. Il nylon non è nient'altro che carbone, aria e acqua. Questi tre elementi generano una fibra di plastica incredibile e questa invenzione fu veramente il momento culminante della chimica agli inizi del XX secolo. Ingegneria, scienza di base, università e industria si mescolarono come non mai per realizzare un'innovazione rivoluzionaria, la seta totalmente sintetica. E lo dobbiamo a Wallace, questo particolare strano inventore che purtroppo non visse per vedere quel successo. Lui ebbe una carriera scientifica brillante ma fugace. Era più vicino a una rockstar o un artista attormentato che alla figura di uno scienziato. Nel 1928 la compagnia americana DuPont, un colosso americano della chimica, decide di affidargli appunto a Wallace le proprie ricerche in campo di chimica organica. Wallace era uno scienziato con una promettente carriera accademica davanti a lui, ma lasciò la sua posizione di insegnante ad Harvard per accogliere appunto questa sfida che la Dupont gli aveva proposto. Il suo team ottenne, dopo appena due anni, la prima gomma sintetica, il neoprene, e iniziò subito dopo a sviluppare nuove fibre. Purtroppo lui era afflitto da una depressione mentale e aveva un, una irrequieta vita privata che lo costrinsero ad allontanarsi dalla ricerca per diversi anni. Ritornò sempre all'interno della Dupont nel 1934, dove iniziò il suo secondo grande periodo molto fertile come ricercatore, che si mescolava purtroppo ad altrettanti soggiorni in cliniche psichiatriche. La Dupont gli aveva fatto una richiesta molto pratica produrre una seta sintetica che sarebbe stata pratica per l'uso quotidiano ed ecco che il team di Wallace raccolse alcuni superpolimeri che avevano sperimentato per curiosità e da quelli nacque il nylon sintetizzato per la prima volta il 28 febbraio 1935 il riconoscimento al suo contributo fu immediato nel 1936 fu nominato accademico delle scienze un onore mai ricevuto prima da un chimico nella sua specialità, ma anche questo successo non lo aiutò a superare la depressione. Infatti, il 29 aprile del 1937, Wallace Carothers si suicidò, bevendo cianuro con succo di limone. Importante questo dettaglio del succo di limone, perché per uccidersi bastava solamente il cianuro. Lui ci aggiunse il limone, perché la sua conoscenza della chimica gli diceva che, assumendo cianuro di potassio disciolto in un mezzo acido, appunto il limone, lo trasformava in un veleno più potente e soprattutto più veloce. Quindi non riuscì mai a vedere il successo della sua grande invenzione, il nylon. La Dupont ovviamente continuò la produzione, brevettò nel 1938 e lo iniziò ad usare nei filamenti degli spazzolini da denti. Ma il suo vero decollo commerciale arrivò nel 1940, quando le gonne delle donne iniziarono ad alzarsi, scoprendo appunto le loro gambe. Ed ecco che serviva quindi un indumento economico, elegante, trasparente per riparare dal freddo la pelle esposta, servivano delle calze e il nylon era ideale per la maglieria perché trasformava quello che fino ad allora era un oggetto di lusso, le calze in seta, in qualcosa di meno costoso e di maggior durata, di più facile lavaggio ed dall'aspetto molto attraente. Ed ecco che quindi le prime calze di nylon uscirono sul mercato statunitense il 15 maggio 1940, in primavera, a ridosso dell'estate, quando appunto servivano di più. Il prezzo per un paio di calze di nylon in quegli anni era di 1,15 dollari. Furono tutte esaurite nella sola mattinata. Di quel 15 maggio del 1940 erano economiche erano sottili molto più resistenti delle calze di seta e negli stati uniti si vendevano a un tasso di 4 milioni di paia al giorno in quell'anno la dupont proprietaria del brevetto produsse 2,6 milioni di chili di nylon raggiungendo un fatturato di circa 9 milioni di dollari che equivalerebbero a oggi a circa 150 milioni in un unico anno. Ma ecco che nel 1942 queste calze di nylon economiche, alla portata di tutte, divennero presto un prodotto di lusso, perché la maggior parte del nylon fu destinata alla fabbricazione dei paracaduti, che precedentemente anch'essi erano fatti in seta. Il nylon venne anche utilizzato per realizzare corde di traino, serbatoi per il carburante degli aerei, giubbotti antiproiettile lacci delle scarpe, zanzariere, pizzi, hamachi ed altro ancora, divenne così essenziale per lo sforzo bellico che venne definita la fibra che vinse la guerra. Ma finalmente, dopo la guerra, la distribuzione commerciale riprese e la Dupont giunse ad influenzare anche la scelta degli stilisti, tanto che alle sfilate di moda di Parigi nel 1955 I tessuti sintetici furono utilizzati negli abiti di Coco Chanel e Christian Dior. Subito dopo gli anni 50, la Dupont venne accusata di mantenere ridotta la produzione delle calze di nylon. ottenere maggiori profitti. Ti ricordo che era lei la detentrice e proprietaria del brevetto del nylon. Le donne riuscirono quindi a influenzare questa società da 150 milioni di dollari all'anno costringendola a rilasciare il brevetto per evitare una causa antitrust. Ormai il nylon era diventato un materiale strategico, non solo a causa delle sue applicazioni belliche, ma anche per il programma spaziale Apollo venne usato per realizzare le tute degli astronauti e anche la bandiera che piantarono sulla Luna è realizzata in nylon. Quindi ecco che quando una donna indossa un paio di calze in nylon o quando noi uomini guardiamo alcune calze indossate di nylon dobbiamo ricordarci la storia che sta dietro a questo gesto quotidiano a questa vista quotidiana direi perché è una storia lunga di due secoli con questo grande protagonista Wallace, questo scienziato prestato all'industria alla DuPont, che realizzò, per primo brevettandolo, il filamento di nylon. Ma non solo, dobbiamo anche ricordarci della lotta che le donne fecero contro la DuPont per aprire questo brevetto a tutti gli altri produttori, in modo tale che nel corso degli anni 50 i tessuti sintetici riuscirono a contribuire e soddisfare l'appetito di tutto il pubblico mondiale, producendo abbigliamenti sintetici, dando al design, alla moda, nuovi argomenti, nuovi colori, nuove resistenze, costruendo un guardaroba di capi appunto lavabili e apprezzati per la loro facilità. E praticità erano caratteristiche prestazionali che piacevano soprattutto alle donne più giovani in quegli anni che si lamentavano di dover stirare continuamente i vestiti e abbracciarono quindi subito questo nuovo stile di vita in cui oltre alla normale e a sodata fibra di nylon si abbinavano altre tecniche come le pieghe termofissate Le resistenze alle rughe e soprattutto la solidità del colore che non sbiadiva una volta lavato. E non è un caso che tra il 1950 e il 1956 le vendite di lavatrici negli Stati Uniti sono più che triplicate una volta che tutti noi abbiamo abbracciato negli anni 50 i materiali sintetici non è stato più possibile tornare indietro la rivoluzione iniziata con il nylon ha dato origine a nuove silhouette a nuove texture colori impossibili da creare con fibre naturali e ha continuato a modellare i gusti di noi consumatori nei decenni a venire quindi ricordiamoci che Quando indossiamo non solo le calze ma un vestito sintetico, dobbiamo ringraziare 200 anni di lavoro, scoperte, evoluzioni e rivoluzioni tecnologiche che hanno portato a cambiare il nostro modo di vestirci.